0: Então, amados, a gente está aqui né, refletindo sobre a carta aos hebreus e hoje a gente vai bem dentro desse contexto, né, de tudo que a gente já refletiu até agora, que é exatamente essa mudança radical de referência. né? Então, ele tendo falado, então Deus falou muitas vezes assim, nessas... nas nas metodologias, nas nas estratégias, nas formas, tendo Deus falado de várias formas. Hoje, Ele nos fala na pessoalidade. Hoje, Deus nos fala no corpo. Deus nos fala na comunhão. Então, às vezes, você está esperando que que alguém te ensine uma metodologia, uma uma forma, né? uma sequência, de coisas, para que é, a sua vida seja transformada. E, na verdade, para todo filho e filha de Deus, é uma questão de atitude, é uma questão de postura, é uma questão de fé. Né? Então, a Cristo agiu favoravelmente a nós, Ele nos amou e deu a vida por nós, sendo nós ainda inimigos. Mas agora Ele nos fala na versão corpórea, né? na versão encarnada, na versão humana. Então, agora, Deus nos fala através do do ser humano. Então, o projeto de vida de Deus para nós não é proteger o ente humano, mas é se revelar através do ser humano. Então, é a nossa forma de ser humano, é a nossa consciência de propósito na humanidade que vai revelando as virtudes de Deus. Tanto que a gente compartilhou aqui que muita gente, eu vou repetir isso, muitas vezes pergunta se às ah, vezes qual é a vontade de Deus para a minha vida. E talvez a pergunta certa, ainda que ela pareça uma semântica errada, mas filosoficamente, espiritualmente, ela seria mais correta, a pergunta não seria qual a vontade de Deus. A pergunta seria quem é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é formar o ser humano que ele disse que criava e iria criar para ser a imagem. Então... Hoje, amados, Deus fala através do Filho. E o Filho não veio apresentar um conjunto de sacrifícios, de ritos, de holocaustos. O Filho veio nos ensinar a ser corpo, a encarnar, a dar materialidade, a manifestar, a transmitir, a revelar as virtudes de Deus na relação. Então, Paulo, escrevendo sobre isso, ele diz que a saúde espiritual... Está em a gente abdicar de quaisquer ter direitos divinos para assumir a responsabilidade de ser humano. É de ser humano na relação com as pessoas e de encontrar as pessoas e de, de ter uma intencionalidade nesse encontro encontros que não sejam comerciais. Encontros que não sejam encontros de vantagem, de benefício, de interesse ou de necessidade. Mas encontros que sejam expressão da vontade de ser humano. Amém? Essa é a vontade de Deus. Façamos o homem. Para que esse homem, na sua forma plena de ser... Então, Cristo é Deus. Cristo é plenamente Deus na sua vontade, Cristo é plenamente Pai, porque ele diz quem vê a mim vê o Pai que me enviou, e aí ele é plenamente homem. Né? Então ele é absolutamente homem e absolutamente Deus na sua natureza paterna, e por isso ele é absolutamente guiado pelo Espírito Santo, que é o Espírito da comunhão. Até uma irmã me perguntou lá nos comentários, eu acho que na live de de domingo, a gente falando sobre a questão da paternidade de Deus, a identidade de Deus como pai, e ela perguntou, então, onde fica a questão do Espírito Santo? É exatamente isso. A gente não vai discernir a paternidade de Deus se não for pelo Espírito. É o Espírito que a obra do Espírito Santo é testificar no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. E somos filhos nessa relação corpo, nessa relação família. Né? Deixa Deus não o nosso coração aqui. O filho mais velho, ele não tinha dificuldade de reconhecer o pai. Mas como ele não tinha espírito de paternidade, não tinha espírito de família, ele era capaz de Reconhecer o pai como aquele que tinha poder para dar a ele tudo que lhe interessava, então para ele, o pai não era pai, o pai era uma divindade poderosa, capaz de dar a ele tudo que ele interessava, mas para isso ele tinha que prestar um serviço. Então ele não tinha uma relação com o pai, ele tinha relação com um, um, um ente poderoso. Que obrigatoriamente estava no caminho dele entre aquilo que ele fazia e aquilo que ele desejava. Mas onde é que estava a dificuldade do filho mais velho? Em reconhecer quem? O irmão. Então, ele tinha uma pessoa, ele achava que podia ser filho individual. E ele não conseguia ser filho família. Né? Então, às vezes, a gente, a, gente, a gente pensa que nós podemos ser uma reunião de filhos, cada um falando individualmente com Deus e sem é, nenhuma responsabilidade de sermos uma família, uma congregação. Por isso, o escritor aos hebreus, no capítulo 10, diz o que Então, não abandone a congregação como é costume de alguns, não abandone essa ideia de corpo, de família. E é por isso que a gente tem insistido nisso. Então, quando a palavra de Deus fala da vontade, fala dessa vontade relacional, que se revela na comunhão do Espírito. Então, onde está a figura do Espírito? A figura do Espírito está na consumação. É é o Espírito que consuma. É o Espírito que que conclui, que, que termina no sentido pleno aquilo que é a vontade de Deus. Por isso que ele entrega o seu Espírito. Por isso que quando Jesus vem tendo realizado a vontade de Deus e se tornado esse quem, ele entrega o seu espírito em favor dos seus irmãos e diz, olha, eu estou indo embora, vou voltar para o pai e deixo para vocês o meu espírito. É isso, a gente, cada um de nós, como irmão, né, ao, ao se despedir dessa vida, não deveria se despedir como quem lamenta, como quem está sendo sacado, tirado, né? Mas a gente se despedir como dizendo: Bom, eu cumpri o propósito, vivendo em comunhão, abençoando e fortalecendo meus irmãos, e agora vou embora, deixo para vocês o meu espírito. Então, tudo que eu quero deixar nessa vida é o espírito, é o espírito que. Por isso a gente está sempre o quê? Falando entre nós em salmos, hinos e cânticos espirituais, por isso que a gente vai enchendo uns aos outros com o Espírito. O nosso problema é que a gente pensa que o enchei do Espírito é... Não, e o enchego do Espírito é... Então, naquilo que eu entrego, naquilo que eu sacrifico, naquilo que eu oferto em favor da comunhão, é que o Espírito Santo de Deus, que está em mim testificando que nós somos filhos, ele se move, se move através de nós, e vai de nós para os outros, vai se movimentando até que todos sejam cheios e nós vamos enchendo uns aos outros, falando em salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse é o propósito. E aí a gente vem aqui para o capítulo 11, e eu quero destacar apenas uma coisa, né? Muita gente batizou esse texto aqui dos Heróis da Fé. E esse texto vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza. Das coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que não se veem. E o nosso problema é que muitas vezes a gente está pensando que essa fé, aquilo que Cristo veio nos revelar, é a fé naquilo que ele ainda vai nos oferecer. Mas essa não foi a fé de Cristo. Cristo deixou para nós a sua paz, deixou para nós o seu espírito, e num certo sentido, ele deixou para nós a sua fé. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé como a fé de Jesus na fidelidade do Pai, naquilo que o Pai já tinha lhe dado. E o que que o Pai já tinha lhe dado? Uma família, meu Deus do céu. E aí o texto de Hebreus, nós acabamos de ler, ele diz que quando ele volta para o Pai, ele diz, eis-me aqui. Eis-me aqui com o quê? Com os tesouros, os bens, as propriedades. Não, eis-me aqui com os filhos, com os irmãos, com a família que o Senhor me deu esse é o sentido da vida mano. o sentido da vida é a gente se tornando o quem de Deus para que a vontade de Deus em nos tornar o seu quem vai gerando outros filhos de modo que Deus só é glorificado nos frutos que a gente produz Jesus diz é nisso que o pai é glorificado e que a gente dê muito fruto então nós não vamos conseguir glorificar a Deus porque Deus não é para ser glorificado a divindade não é para ser glorificada A divindade é para ser louvada, a divindade é para ser temida, a divindade é para ser venerada. Mas como Deus não nos criou, não nos gerou para ser venerado, temido e louvado, mas para ser glorificado, a palavra de Deus diz... Pai, glorifica o teu filho, para que teu filho glorifique a ti, e a glória do filho é apresentar outros irmãos ao pai, até lá e reunido todos os filhos que o pai quis ter ao redor da sua mesa, de modo que nenhum se perca. Essa é a vida, é a nossa entrega, é para isso que a gente vive. né? Então ele está dizendo aqui, no capítulo 11, que essa é a certeza, É disso que a gente vive, essa convicção de fatos que não se veem. Ainda não se veem fatos que estão por se revelar, essa é a certeza. Então, o o que é a minha fé? Não é o fato daquilo que eu vou receber, é o fato daquilo que eu já recebi. É nisso que eu vivo, é nisso que eu espero. Então, não é esperança no sentido expectativo do que pode vir a acontecer. É esperança no sentido perspectivo e inabalável daquilo que Deus já concedeu, prometeu e entregou para nós. Amém? E aí ele avança e diz assim, olha, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, né? de maneira que o visível veio existir das coisas que ainda não são visíveis. Então, a... a, a... Deixa Deus me instalar o nosso coração aqui. A, a nossa espiritualidade não é formada a partir das coisas que eu vejo. As coisas que eu vou ver é que são formadas a partir da minha espiritualidade. Então, se eu tenho uma espiritualidade bem fundamentada e embasada, se eu tenho uma convicção absoluta daquilo que Deus já nos deu, de todas as virtudes, de toda a herança de Deus depois do sobre nós, e que agora a fé é para dar materialidade, é isso. Então, nós vamos ver a materialidade daquilo que já foi concedido. De modo que eu não vou, é, eu não vou melhorar a minha fé, eu não, vou, eu não vou aprofundar minha fé na medida que eu vou vendo coisas. Não, na medida em que a minha fé é desenvolvida, eu vou ver mais coisas que vão ser a materialização das virtudes que já foram concedidas naquilo que é a vontade. de Então a fé é para que eu me torne esse quem? E não para que eu alcance o quê? Amém? A fé... É para que eu me torne esse quem? Por isso ele diz aqui, ó, né, que pela fé, é, é, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Então, de fato, sem fé é impossível. Sem fé não é difícil. Sem fé não é complicado. Não, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia quem ele é e que ele é o abençoador daqueles que o buscam. Então, a fé não é para que eu fique perto do divino. Presta atenção, ele vai falar bem devagar. A fé não é para que você chegue a uma distância. A fé não é para encurtar a distância que nos separa do divino. A fé é para nos tornar uma imagem cada vez mais próxima do Pai. Então, a fé é a certeza de quem Deus é. Ele é Pai. E como Pai, Ele é abençoador de todos aqueles que o buscam. Amém, irmãos? Então... Quando ele está falando de sem fé é impossível agradar, porque aquele que se aproxima, ele não está falando de aproximar no sentido de tempo e distância. Ele está falando de se aproximar no sentido de semelhança. Porque a vontade de Deus não é que a gente chegue perto. A vontade de Deus é que a gente se torne uma expressão próxima. Porque Deus nos fez não para estar perto. Deus nos fez para ser a expressão mais próxima possível de quem ele é. Então, quando Deus está falando de próximo... Ele está falando de semelhança e não de proximidade. Deus é onipresente. Ora, se Deus é onipresente, então ele está perto de tudo e de todos. Então não há vantagem. Ninguém precisa de fé para saber que está perto de Deus, porque Deus é onipresente. Ninguém precisa de fé para ter certeza que Deus está entendendo o que que você está precisando, o que que você está pensando, porque Deus é onisciente. Então... A onisciência de Deus e a onipresença de Deus esvazia qualquer esforço de de aproximação e conhecimento. Então, na verdade, para evocar o divino, eu não preciso de fé. A evocação do divino é, é é um impulso natural garantido por Deus, porque ele escreveu em nós a, o anseio pela eternidade então todo ser todo ente humano vai clamar pela existência e pela presença do divino, Por quê? porque nós temos uma memória uma memória de eternidade ele escreveu essa memória de eternidade e de acordo com essa memória a gente clama o divino então clamar o divino não é fé, evocar o divino não é fé Venerar o divino não é fé. É crença. É devoção. Então, às vezes, as pessoas estão confundindo extrema devoção, né? extrema veneração. Então, venerar o divino não é fé. Fé é conhecer. É conhecer e ter o compromisso de se tornar semelhante, parecido com ele. E não é semelhante. Deixa me ministrar o seu coração. Não é semelhante com o seu poder. Porque ninguém nunca será semelhante a Deus no seu poder. Mas nós podemos ser semelhante às suas virtudes. Então nós não somos semelhantes à divindade, nós somos semelhantes ao Pai, nas suas virtudes. Por isso que a palavra de Deus diz lá, Pedro escrevendo, ele diz, pelas promessas de Deus nós nos tornamos co-participantes da natureza de Deus. Então, de tudo que a gente podia conversar aqui no capítulo 11, eu queria destacar isso. Que é a fé é para que a gente vai se tornando uma expressão cada vez mais próxima de quem Deus é para que a gente se torne tão abençoador daqueles que nos buscam como ele também é de modo que todo mundo que se aproximar de nós será abençoado porque eu não estou à procura de ser abençoado por ninguém, porque eu tenho já a convicção, a fé me dá a certeza do fato absoluto daquilo que não se vê, mas que eu tenho plena convicção de que já foi dado. Então, pela fé, eu tenho tanta convicção do que já foi dado, em termos de comunicação, de virtude a nós, que eu estou pronto para abençoar, de modo que a fé não é para que eu seja abençoado, querendo chegar perto do divino, A palavra de Deus diz que a fé é para que eu me torne um abençoador próximo, parecido com o nosso Pai, de modo que quem vê o Pai vê o Filho que enviou. A fé não é para ser abençoada. A fé é a convicção de ter sido abençoada para que eu me torne um abençoador, tanto quanto o nosso Pai é abençoador. Por isso que a fé nos aproxima de quem Deus é. A fé faz com que eu possa cumprir essa vontade. Eis-me aqui para fazer a sua vontade. a sua vontade é que eu possa revelar a tua paternidade aos meus irmãos. Essa é a vontade de Deus, que me torna se quem? Tão próximo de quem o Pai é, que quem olhar minha vida vai ver o Pai. Que nos enviou. Glória a Deus, é para isso a fé. É para que a gente se torne uma expressão visível de quem o Pai é. Glória a Deus. E aí a gente é intencional nisso, amém, manos? Porque a gente não fica se ocupando aí de buscar coisas para nós mesmos, não ficamos ansiosos quanto ao dia de manhã, não ficamos perturbados, nem com medo, porque sabemos tudo que Ele já deu. E aí. Alguém responde rápido, se perguntei quem é de Santa Aleixa aí, porque a Sandra já está querendo, né, Sandra? Ô Sandra, é tão bom receber suas mensagens, seu testemunho. São tão doces, a gente percebe o seu coração e a alegria que você tem de compartilhar com a gente. Viu? Aí, ó, pronto, tá vendo? A Cris. É a Cris que está respondendo aí, ó. Eu sou de Santa Aleixa, amém? Graças a Deus. E esses encontros aí vão sendo promovidos de modo que a gente possa ser essa família cada vez mais parecida, cada vez mais próximo e semelhante de quem é o nosso pai. Aí, ó, a Cris já respondeu rápido aí, então agora vocês se comuniquem aí, por favor, né, para a gente poder celebrar mais desses encontros aí, tá bom? Um forte abraço para todos, medita nessa palavra, nesse entendimento, né? que está falando aqui que não é uma proximidade, é de quem fica perto, mas é a proximidade de quem se torna é, totalmente parecido, de modo que quem vê a gente vai ver o Pai que nos enviou. Amém? Graças a Deus, uma grande honra, uma grande alegria. O tempo hoje rendeu, temos uma atrasadinha no nosso horário, mas por um bom motivo, e é uma grande alegria. A gente se encontra amanhã novamente, se Deus quiser, aqui. Na viração do dia, nessa mesa preparada.